0: Nada. Boa noite, tudo bem? Opa. Esse é o Conversa pra boi
1: dormir, sobe o som.
2: Batendo em direção ao astro -rei solar. Ficarou.
0: Ficarou. Eu sempre vou dar boa noite quando começar esse podcast, cara. Não adianta. Eu tô de noite a gente tá de noite. Tem... Ah. Eu sou da noite, eu sou a noite. Entendeu? Então, assim, vamos começar de A
3: competir. vida é uma eterna noite. É. Né? <risos> O cara bebeu duas cervejas. Sim,
4: Nada, é agora ele
2: virou a noite. É bom que, é bom que o tema co, combina com o tema de hoje, né? Combina, vamos lá. o tema sombrio. Calma, calma, Isso. calma. calma.
0: Gente, pessoal, assim, vamos se apresentar, né, gente? Quem tá aqui com a gente hoje Somos nós quase de novo. E aí vamos falar com cada um que tá aqui. Então vamos começar aqui com meu amigo Dante Graça. Como é que tá, Dante? Tudo bem?
4: Boa noite, Danilo. Tudo bem? Tudo certo? Beleza. Não, o Dante nem tanto, nem tanto. Tenso. Hoje em dia tá meio, tá meio puto, né? Tá meio filhado.
2: <risos> É isso aí, Maurício, como é que tá, Maurício? Tudo ótimo, graças a Deus, um abraço pra toda a comunidade LGBT, que mesmo, é mais que massa, aí, porque a gente tá gravando no dia da consciência, então, isso, orgulho e o grande amor. vai tomando
4: culpa, todos os homofóbicos, é importante é que a gente fale isso
0: aí, aí é, amigos, não me importo com vocês de homofóbicos. De gays, é isso aí mesmo, né? Outra coisa, e aí o nosso né, o verificado aqui, Mário Adolfo, boa noite, Mário.
3: Bom dia, Danilo. Bom
0: dia, boa tarde. Não, cara, é, é bom
3: a gente lembrar também que a gente tá gravando no dia que o Lázaro morreu também. né?
0: Lázaro. É? Hip Lázaro. Infelizmente, Lázaro. Acabou Lázaro. É. Não deu mais, irmão. Rapaziada, é o seguinte. É, o tema de hoje é um tema muito bacana. Quem tem é, é, lembranças da cidade de Manaus nos últimos 20, 10, 20, 30 anos, talvez, vai lembrar do que a gente vai falar aqui no episódio de hoje. Então, é, mas antes disso, eu queria falar só uma coisa, né? A gente bateu o um martelo aqui que, 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 o, que o nosso Conversa boi dormiu o podcast ele só vai ter 10 episódios na primeira temporada. Certo, Sim, senhores? Isso aí. Certo. Perfeito. É porque
3: não dá para ficar vindo aqui um loucamente ano, toda segunda-feira gravar o programa. <risos> Nesse <risos> estúdio, eu não aguento mais. É porque não. a gente tá começando a brigar já, gente. É essa, <risos> essa, tá essa é a verdade. <risos> não, então a gente decidiu que vai ter 10 episódios, né? Exatamente, aí A gente vai dar uma pausa, episódios. volta no segundo episódio. No na segunda segunda temporada, segundo, temporada. segundo, segundo semestre. No segundo semestre, aliás, com mais 10 é. episódios. S e... Tá, eu só, só quero
4: avisar para vocês que segundo semestre durar. é a semana que vem,
3: tá? Tá bom, Pensei. Não, o mas lá semestre, pro semestre, mais vamos ter férias. férias semestre é outubro, setembro. É isso vamos, mesmo, vamos. é o nosso gente, segundo a gente, semestre. A gente precisa de um
2: ócio criativo, entendeu? Para é. pensar em novos temas aí. E
5: isso aí, não e tudo descarta
0: mais. a ideia de que a gente gostaria muito de receber contribuições das pessoas que Por nos favor. ouvem De o que a gente pode chamar de para pra boi dormir, para poder a gente trazer pra mesa e trocar ideia. Então, estamos definidos. Esse é o sexto episódio, então a gente vai caminhando aí pro décimo. E aí vamos dar um tempo. tá é de férias, a gente é de férias. Tá é descansado. É,
4: negociar os novos contratos novos aí, de, contratos, de patrocínio.
0: São muitos, cara. Cara, muita gente patrocinada. Gente... Menos a Drogazil, né? que eu dei uma criticada no primeiro episódio <risos> até hoje. Né? Eu, vou ter que lá. eu vou ter que
4: ir lá depois, quando eu sair daqui.
0: Só verifica se tem gente te levando até a porta com saquinho. Se não tiver... Mas vamos lá, rapaziada. É o seguinte, vamos para o segundo bloco para gente começar a falar sobre isso? Vamos nessa. Vamos subir um som diferente agora. Sobe aí. Olha, a gente queria mandar um abraço pro Marco Vinícius, que é publicitário, é designer do, do nosso podcast, tá preparando todo o material pra gente, sempre que a gente tá no grupo da gente do WhatsApp também, pra gente ficar discutindo ideia, bater um papo sobre o tema também, ele cria as artes e a gente. Tá muito feliz que ele Fez criou a nossa a marca. Né? E sugeriu esse tema. Esse tema tu que só esqueceu dele. de um pequeno
4: detalhe, né? Qual é? Ele
0: é o irmão do Adolfo. Exatamente, irmão é, do Mário Você né? tá tudo em família, né, cara? Eu sei que
4: ele não se orgulha muito disso, mas a irmã do é bom a falar. Exatamente, exatamente. Nepotismo
0: total. <risos> Senhores, é o seguinte. O nosso tema, nosso sexto sexto episódio, é o tema de lendas urbanas. A pergunta do episódio é a seguinte. As lendas urbanas são conversa pra boi dormir? É o que a gente vai tentar responder falando aqui sobre algumas lendas urbanas é, que permeiam o nosso cotidiano na cidade de Manaus, né? O que a gente buscou aqui de definição para lenda urbana é a seguinte, lendas urbanas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou pela imprensa, que constituem um tipo de folclore moderno. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo, de um amigo, de outro amigo, e conhecimento público também. Então... Seguinte, uma do meu amigo... Você fonte, fonte, é Wikipedia... O... É, ou Mário Adolfo com <risos> alguns hacks, né? Então é o seguinte, Mário, o que, é que a gente pode chamar de característica de uma lenda urbana? O que, 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 que é que... Eu, é eu que, fiz gente... uma
3: prévia pesquisa sobre o que são lendas urbanas e todas têm três características em comum, né? A primeira delas é uma forma narrativa, geralmente uma pequena história, porém bem estruturada, que é aquela história que as pessoas contam com, com empolgação, né? Tem e sempre ali... um
0: pedacinho isso, de verdade isso, ali é. que com né, dá uma de enganada, detalhes.
3: né? A segunda característica é procura sempre se autenticar por meio de testemunhas e provas supostamente existentes. É aquilo que tu falou, né? É. Geralmente foi o amigo do amigo Eu do amigo Eu conheço um que cara que conhece outro que tava é, lá, estava viu. viu. É verdade. E a terceira característica é geralmente é essa. As pessoas que contam geralmente as ouviram de alguém e quando repassam a história, costumam confirmá-la como se tivessem vivido por
0: ela mesmo. É isso mesmo. Lembrando que a gente vai falar hoje sobre lendas urbanas daqui da cidade, né? Então...
3: É, são lendas que a gente ouviu aqui em Manaus, né? E,
0: e é, é bacana porque a gente teve muita contribuição de pessoas que contaram pra gente né, aspectos dessas histórias. Então a gente vai trazer muitos áudios aqui de gente que ajudou a gente a contar essa história. Então vamos nessa, né? Vamos começar, né? Bom, a primeira história é a seguinte, gente. Esse, essa contribuição foi feita por uma pessoa que todo mundo conhece na cidade. Que é o DJ Evandro Júnior Acredito? O DJ Evandro Júnior colaborou com a gente é,
3: Primeiro a gente tem que contar a história E aí a Perfeito. gente coloca ele Então né? vamos
0: colocar ele daqui a pouco A ideia é o seguinte Eis a lenda de que surgiu um diabo Um cara, um diabo, uma figura humana de O diabo, diabo pô. O, É, o diabo ele tava, ele tava sem muito o que fazer Apareceu num forró e assustou todo mundo que tava lá no As meio pessoas correram uma loucura E desde então diziam Olha, naquele lugar ali não é muito bom ir Porque Até o diabo pareceu, foi Exatamente, que é, o diabo apareceu no Ficou conhecido
3: como a lenda urbana o diabo da mansão do forró, né? Só
0: que é o seguinte, apesar de ter conhecido no forró, quando eu mandei a mensagem pro Evan pra pedir esse áudio, eu lembro dessa história no boi, pô. Eu achava que era no TV Lândia que tinha surgido eu esse eu negócio. mas é porque essa história, também.
4: ela já é, ela, o diabo ele aparece em vários lugares. Várias, mas o o diabo ele não fica peladas, na balada Ele, só, ele, ele era
0: tipo não. tio Adão, tá ligado? É, tipo, é, ele, tá ele tava na, na, festa,
4: na balada é que mas é, 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 Desculpa aí, tio Adão. É o eu eu tio, fala...
2: Adão é, tio Adão do mal. Tio Adão, Sim, é do mal. Tio eu achava que era
0: no forró que ele tinha aparecido, Cara, a primeira
2: vez que eu vi foi no boi. O diabo tinha
3: aparecido na TV Land, no TV Land exatamente, não no boi história na
4: TV Lândia e tem essa história no Vamos, brincar de, boy, no, no Vamos é, brincar de Boi, também no Vamos Brincar de Boi, lá em 96, 97, isso, é, por isso aí. é aí, é nessa festa. A gente tava dançando aqueles gêmeos lá, o Ítalo e o Ícaro, Sim. que dançavam, faziam as coreografias das antigas do Boi e tal, e ele surgia. E aí to tava tocando Cameron pelo que um amigo meu me contou, que tava lá na hora, né, do jeito que, que vocês ensinaram é. Ele, aí, que ele era
2: testemunho ocular. É. Tava
4: Caramba. tocando Cameron aí o capeta apareceu lá, Back invoca Voca ficou
0: doido lá Back Invoca, ah, barriga, do
2: barrigo.
4: Pois é, é, mas ficou doido, nunca mais
0: cantou assim, na vida. O que eu lembro também, é que a história que me contaram é que ele, gente que viu, inclusive, ele, ele, o, ele Diabo... Tava, o Diabo ah, estava de chapéu, ele tinha um terno e uma ele, capa. É o Boto é. isso aí, rapaz? Não, pô, mas ele era sombrio, pô. O Boto não é sombrio. Ele era o vermelho. Pô, era
2: faceiro. E tinha um rabo, uma cauda. Não,
0: eu não lembro, não tinha mas assim, era um cara vestido de um terno branco e tava Era um cara, né? E o Diabo era esse, essa figura. Mas aí, Evandro contou essa história e a gente vai ouvir ele agora pra ele contar.
6: Deixa eu falar. A mansão do forró, né, que era lá na Torquato Tapajós, lá onde era vivendo as cidades, hoje é um condomínio uma grande, né, de prédios, e essa casa a gente abriu com cinco ambientes, ela foi uma casa que fechou outras casas, porque levou um público muito grande, ela dava seis mil pagantes no domingo, e deixou outras casas com pouco público, e aí eu tinha muito ataque lá, na né, da concorrência, daquele tempo a internet não era forte, e o jornal, né, tinha um jornal aí, não vou citar o nome do jornal, que com certeza recebeu um dinheirinho do concorrente pra botar essa matéria, né, queimava o nosso filme, né, então a gente queimava de várias maneiras, aí dessa vez eles pegaram pesado, botaram na do. Do jornal, um diabo assim com a foto da mansão um diabo por trás da mansão, dizendo que tinha aparecido o diabo da mansão, que não sei o que mas foi lenda, nada disso aconteceu lá não e a casa continuou normal, a casa fechou mesmo por causa que, além dos ataques, tinha muita blitz, tinha muita utilização, a galera lutava pra cima, e uma coisa junto com a outra né a casa durou lá, acho que uns eu não tenho ideia de quanto tempo ficou, mas foi pouco tempo não, não deu um ano não a casa, e aí foi lenda, não teve nada disso lá não beleza? Um abraço aí do Diabo do Junho
0: Bom, então quer dizer que a primeira já é conversa pra boi dormir, que ele mesmo fala, né? Eu não sei se vocês lembram da mansão Co do forró. Conversa pro diabo dormir, né? Conversa pro diabo dormir. Era uma, era uma casa muito grande mesmo. Você ia lá, Danilo? Frequentava? Ah, acho que eu fui uma vez, cara. Eu cara, não, não... eu não lembro, eu não fui. Eu, eu, não, tenho não... eu não eu não sei, sei vi, dançar Você dançar viu, forró, viu o capeta O forró amazonense eu não Te... sei dançar. Tu eu tu via muito velho. capeta lá, não via não, Danilo? É. Tinha muito capeta no forró. Eu dia. gostava de beber capeta, cara. É. Mas, mas olha, essa, essa história é massa, porque... Ela se mistura com outras, né? Essa história do boi e tal, não sei o que, não sei o que. Mas a gente viu aí que, na verdade, se tratava de uma disputa de gente que fazia. Cara, eu, é? eu, eu
3: procurei algumas fontes pra, sobre, sobre, essa, sobre essa lenda urbana. Eu achei um relato, como o DJ Ivana disse, que é, saiu em algum jornal, né? Saiu em um jornal de Manaus. O de, um jornal trazia uma personagem que dizia que lá pelas tantas ela, ela caiu, ela tinha bebido algumas alguns capetas, e aí no meio da festa ela caiu, e quando ela caiu, é quando ela olhou no chão, ela viu um cara que era metade. metade cavalo, metade Foda. diabo, metade bode. Não é e metade o Homem. É, tá de bode, que era essa, essa era a mulher que deu origem à matéria. Sim. Que sim. saiu em algum jornal da cidade aí que eu, que eu não sei qual foi. Olha, né? ali, ali, ali na vivenda da lenda... cidade
4: era capaz de ter uns cavalinhos esca... <risos> escapando por ali, né? Então a é, vida do que visão. reza lenda que depois
3: ela foi pra casa e levaram um padre e depois desse episódio essa mulher nunca mais foi normal. O nome bicho.
4: dessa mulher é Emily Rose, né? Oh, que sim, é
0: Isso aqui é foda que é o seguinte, bicho, realmente, imagina. Se tu hoje tomar sete capetas se tu não ver alguma coisa bizarra, e, eu é. mudo meu nome, bicho. O capeta é uma bebida pesada. que era o capeta mesmo? Era canela? Bicho, eu sei que tinha... Guaraná. Oh, era, tinha umas coisas... Guaraná tinha... povo tinha... de cotorna. Velho, tinha mandoim. muita coisa. Sei que era uma bebida meio marrom pesada. Era, é, porque tinha, eu lembro que tinha canela. E era, grossa, é, e ela era grossa, Leite condensado. Tinha um de ruim, Tinha leite de boto. <risos> <O cara risos> misturava um, um Guaraná regional com cana. Bicho, não tinha como. Tu então ficava acelerado, bicado, tudo ao mesmo tempo. Então, eu to, eu tomava capeta no vírus Barbies. Vírus Eu tomava naquele do... Caramba, velho. Não, era sempre a barraca do mesmo cara que vendia pro Tel ele sempre fazia nas festas que eu ia. Então, ele tinha sempre um cara magrinho, com cabelo igual do Theo. <risos> era o teu capeta preferido. pensar que a gente não falou isso no episódio passado, todo mundo que trabalhava com o Theo era mais parecido com ele, cara. <risos> o, o Grivô, que era sobrinho dele, o, os dois sobrinhos, o Diago e o outro, eram tudo igual ao Theo, tudo igual. O sócio dele era igual ao Theo, todo mundo era igual ao Theo. Era pô. tipo o mio, Mion, tinha o tipo... Theo, tinha o <risos> Telzinho Exatamente. Os prerrequisitos de trabalhar com o Theo tinha que ser, tinha que ser igual ao Theo. <risos> <risos> mas vamos lá... Assim, mas volta, a gente... volta pro capeta... volta. Pro capeta. Vamos, Então a gente falou dessa primeira... Muito bacana... Obrigado... Diego Evandro Júnior... Ter participado... Massa... Vamos pra segunda... A segunda é a seguinte... Um bebê... Que nasceu com mãos e pés de tartaruga... Eu não ouvi... Mas vamos ouvir um personagem... Que vai contar pra gente... Como é que era essa história aí...
3: Olá meus amigos... Do Conversa pra Boi Dormir... Aqui é o professor Sérgio Freire... E eu trago pra vocês... Uma lenda urbana... Que circulou bastante... Na década de 80... Na cidade... Segundo consta, uma criança teria nascido na maternidade Ananeri e em vez de pés e mãos, ela teria patas de tartaruga. Provavelmente era uma criança com problema congênito e a história acabou ganhando contornos fantásticos pela língua de vento e acabou virando uma língua urbana nessa cidade de mil contrastes. Um grande abraço para vocês.
0: Tá, o Sérgio Freire, o professor Sérgio Freire, obrigado pelo depoimento, máximo. mas a gente tem um complemento dessa história, que é bom a gente ouvir também antes da gente comentar.
4: Como ele fala, né, que ela ganhou vida aí na língua de vento, né? Isso, a língua de vento foi dando isso. umas modificadas aí na história.
3: É eu perguntei no Facebook quais eram as lendas urbanas que as pessoas conheciam, né? Um, uma das, dessas lendas foi essa desse bebê que eu realmente também.
0: É,
4: década
3: eu, de 80, eu nunca tinha né, ouvido, né? E aí, a, a gente vai, vai ouvindo as lendas e a gente ouviu uma outra versão dessa lenda, que é também de um bebê que nasceu. Vamos ouvir agora aqui, é o nosso amigo jornalista César Augusto.
6: eu quero contar para vocês uma lenda urbana. Bota a foto que César Augusto. O... A década de 1980, mais ou menos Pô, 1983, mesma época. 1984. E essa história dava conta
4: de um bebê que teria nascido deformado uh, em um
0: hospital de Manaus, que O bebê fala no fim da história. Certo? E que uma enfermeira, ao ver
6: o bebê, disse, meu Deus, que criança horrível. E, <risos> e a criança teria olhado para a enfermeira e dito, horrível vai ser o dia X. Aí falava uma determinada data.
2: E caralho.
6: falava isso e morria logo em seguida É claro que ficaram usando isso para ficar tocando o tema na população
4: A respeito de determinadas datas aí. Então era eventualmente, por exemplo Se fosse no Natal Horrível vai ser
0: o dia 25 de dezembro é assim de um aniversário caralho. E as pessoas caíram
1: nessa conversa É uma história muito louca Mas com o tempo ela acabou
3: do caralho, essa, história. É essa lenda do bebê, a segunda versão dela, ela é mais legal do que a primeira. Porque a segunda o bebê vira para enfermeira e fala: Ó, oh, horrível. Oh, vai ser o tal dia, dia tal. Dia. Se você tem algum
2: amigo muito feio que nasceu entre 80 oh, e 83, mas... pode, pode de... ser ele. O nome dele é Damien.
3: Que essa ver, é uma outra característica humana. Que. Às vezes, é uma mesma história, ela ganha várias versões. Várias versões. Sim, sim, sim. Esse sim. é um caso clássico Mas dela. assim,
0: também tem a questão também. Essa história da Lina Urbana ser criada, ela, ela surge por conta de algum propósito. Então, o Evangelho falou que era um propósito de destruir a casa de forró. Com que propósito alguém vai criar? A história de um bebê tartaruga que fala horrível vai ser um diadão,
2: velho.
4: Cara, a galera não tinha internet, né? Será, que, que, será que aquela série da Netflix que tá rolando não tinha
2: agora? Mas será? era pra
4: Sweet, algum, Sweet Tooth, alguma oh, coisa assim. Sim, sim, sim. Que tá rolando mano. agora, que é que o Bebê Servo, bebe né? Bebê Coelho, Bebê... Já, é, já era a adaptação da, da Ana Nery, da Ana é, Braga. Homem, a a mensagem
2: que ele fala, o horrível vai ser tal dia, pô. Aí, aí é que e tá... Aí que tá, Aí a pessoa que quer se aproveitar da história, ela vai dizer, olha, o dia que o bebê falou é aquele lá, pô, tu não faz tá, isso que não, Que história doida cara. Aí vai vir uma outra
4: história Daquele dia. Daquele dia.
0: Eu gostei. Gente, tá, é o seguinte, mesmo. vamos lá, vamos pra terceira história. Gente, a gente tem
4: muita história hoje, vai ser muito bacana. Mas, mas e aí? Tu, tu, mas essa uh, é ideia, é, é conversa boa e dormir é ou, é não, é, claro. tu, ou é, tu acha que realmente nasceu um bebê com pato de tartaruga? Eu um bebê era uma pato. tartaruga <risos> ninja, era praticamente
0: a tartaruga ninja. Né, eu né? acho que essa tartaruga pode ter nascido, mas tem que ter falado é foda, cara. Falado é
2: fitaria, <risos> a única
0: coisa só que eu não acredito era fala, o resto eu acredito em tudo, cara. Eu acho que todo dia
2: nasce bebê horrível, mas que fala E
0: é legal porque assim, se a gente procurar no registro da Nanera, a gente podia fazer isso algum dia, que a gente tiver tempo.
3: Onde é eu, Neri, não sei, mas mas Braga, tem... não. eu não sei, mas na Braga, não? Não sei, é na Nery. A
0: gente pode ir lá e pesquisar no registro 83 e 84, que o cara batou, da BB... tartaruga. tartaruga. É, exatamente, vamos ver o que aconteceu. É Olha, eu ser... vou falar para vocês
4: que eu pensei em procurar lá no jornal. Ah,
0: mesmo, procura, tu é, tem todo o um banco de dados na mão, mas acho que tinha que fazer. Tá marcando. Bora pro 3, meu irmão. É o seguinte, essa a gente tem áudio? Não, né? Tem, não, não, essa não. A 3 é a seguinte. <risos> a história que tinha uma cobra no Estúdio Play. Mais ou menos 2005.
3: Como é que é essa, cara, aí? essa história essa eu aí também não tinha ouvido falar, não. Essa história aí também correu em Manaus e ela correu muito por e-mail, né? Pô, eu lembro que eu recebi essa. No Bare no... Adolfo né? bol, né?
0: Não, mas não, tinha isso, Hotmail, né? Da cara. gente receber uma lista de e-mail é, de uma galera que vinha com uns papos. Mas cara, vai, conta, eu conta essa história. Dava conta aí. de
3: uma criança de 4 anos que tava brincando na piscina de bolinha do estúdio play. Estúdio Play era o parquinho que tinha ali no estúdio 5, né? Não existe mais, ele durou pouco tempo ali. E a história contava que a criança tinha ido na piscina de bolinha e ela voltou é, relatando um incômodo pra mãe. Mãe, alguma coisa me ferrou aqui. E a mãe viu e falou, Olha, não é nada, meu filho. Volte a brincar. Aí, quando a criança voltou para brincar. <risos> E uns 15 minutos depois a criança volta e cai dura no chão. Caraca, E cara. aí depois descobriram que era uma cobra que e tinha venenou. na piscina de bolinha venenosa um taquio, que cara. tava picando as crianças. Isso daí causou um terror na cidade. Fecha o parque, por
2: isso que, que um, o parque. O um 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 fechou O um mesmo esse...
3: cara que sacaneou o Evandro Júnior, sacaneou o estúdio
0: é. 5, véio. Só pode ser. Diziam Caraca, que, diziam que,
3: que não era pra levar as crianças no estúdio play porque tinha uma cobra lá. E isso play. daí correu Mas a cara, é, é o
0: seguinte: vamos lembrar que o estúdio 5 ele, ele tem uma mata ali que foi desmatada. A probabilidade de uma cobra as vir entrar no garapé do 40 ali. Pode entrar. Ah, pô, que é essa, essa
3: pode ser verdade. Essa... Tranquilo,
2: cara.
0: Pode só, ter uma cobra Só que se você procurar cobrinha...
3: essa lenda aí no Google. Você vai achar essa lenda em várias cidades do país. Ah, não é uma pô, lenda entendi, localizada aqui. Né? Isso foi algo, É uma franquia, essa, é uma essa franquia, lenda do uma franquia. Foi ela um é, ela é parque, girafas, né? Do, ela é girafas do. Da qual era o nome urbano. daquele
2: parque? Tinha ali na cidade dos carros. Tinha Potolândia. um parque ali, verdade, é Potolândia, verdade. Tinha um parque ali. É, é, não não um parque ali. Que eu, pode ter sido o dono daquele parque e falou: pode Olha, ser, vem explicar. no meu, porque lá, aqui não tem cobra. Não tem cobra, aqui a gente
0: trabalha com os terminadores e o caralho. Caralho. Bom,
2: beleza.
0: Mas
4: esquecendo o fato de que isso já foi relatado em outros estados. Das nossas lendas urbanas aqui, essa talvez seja uma das mais factíveis. É uma das mais É, possíveis. bicho, eu não
0: vejo possibilidade de né? aparecer é o... uma cobra. Não de
4: de a pé ali, do não. 40 ali e sai ali o... Ela de boa, fica ali tranquila. uma cobra
0: venenosa, bicho. Meu é meu rei, meu, muito tranquilo, aqui, pô. Bicho, venenosa. tem cobra que trabalha com a gente, pô. Imagina uma piscina de bolinha. <risos> que é massa, pô. <risos> tu é doido? Ó, vamos lá. Então, vamos pro quatro agora, é o seguinte. Além da conta que existia um homem com uma seringa. E a ideia é que ele... Que, que todo mundo espalhava é que ele espetava os jovens na saída das escolas com um sangue contaminado com AIDS, cara. <risos> ele sempre tava... Caralho, pegou a AIDS, fudeu. O que é que tem por trás dessa história? pensou eu que é a disseminação da AIDS, né? A ideia de, de ter sempre alguém na rua que pode perseguir jovens e os jovens tinham que ter cuidado quando andar fugir. na rua. É, Rapaz, porque... eu lembro
3: que é... eu ouvi essa história quando era moleque. Disse, é, essa história, cara, essa claro. história
0: de porta de escola, ela tem diversas tem versões. várias é, ilhas é. urbanas, surgiram ali, né? Na tem porta essa, de escola. Essa coisa de, de porta... Criada por um grupo de mães insanas por... que disseminavam histórias pelo Brasil. Pra, né, cara. A criança, pra, pra, pra criança não da criança me... sair da não escola, sair né? Sem sem a mãe por Essa história do cara da seringa também, ela tem outras versões, né? De o um cara que fazia isso na rua.
4: Vocês é... chegaram a ouvir a, cara... do a, a do adesivo, que era tipo da a tatuagem assim? Tatuagem, LSD, tá tatuagem LSD, né? Sim, tal? De LSD, sim. pô. Eu, essa também. Eu tinha essa uns amigos
2: no era... colégio que eles ficavam procurando, hein? Cadê <risos> o chiclete que tenho... tem o LSD? Eu tenho uns amigos que estão até hoje <risos> procurando. não, não desistiram, não. Essa não,
3: da CNN. Teve é foda. uma que o Danilo falou também. Vira e mexe, antes daqui de gravar, que era o que tinha droga no Mentex, não era isso?
0: É, Mentex. Em Recife, a gente tinha muito essa ideia de que o Mentex tinha droga dentro e a gente ficava procurando um furil no Mentex. Todo o Mentex tinha um furinho e o
2: Mentex deixou de ser vendido. Esse cara. Isso foi alguma mãe que o moleque era viciado em Mentex? Falo, Mentex Falou, tem droga chega, dentro. Tem droga no Mentex.
0: A gente chegava a procurar furo na embalagem pra poder a gente saber se de fato o cara conseguiu enfiar um. Aí alguém dizia assim. Era, era massa, porque alguém dizia assim: olha o seguinte, olha essa, essa caixinha, essa caixinha tá de boa porque ela não tem furo. Aí alguém dizia: e se foi uma agulha de insulina? Aí eu falei: caralho, <risos> ai, aí, aí realmente. Não, bixo, né, peraí, né, nenhuma
4: né, criança sabe, de 8 anos não. sabia que era uma agulha de Mas insulina. Mas todo mundo sabia fudeu, que era
0: fina. Como ela não sabia, a ignorância é maior, a gente acreditava que ela era fina demais. Não dava pra gente saber. E no cara. colégio tinha do babalu também. O babalu, babalu também tem um
2: furinho. O babalu, é, babalu,
0: o
4: babalu tem um furinho, tem um furinho também. Um furinho Inclusive,
2: aí, caralho,
3: só... uma vez eu peguei o babalu com um furinho. Eu falei, puta tá merda. Todo e agora? O babalu tem furo, bicho. Mas todo tem, né? É isso Porque... mesmo. Cara, mas essa história aí também tem outras versões, né? É, o cara que injetava o sangue com AIDS também dizia que colocava no ketchup do, das lanchonetes, né? Não, é, que, que gente que a então, gente colocava
0: seringa no o do, cara, do cara... cinema pra tu sentar e pegar AIDS. Do cinema, se você quiser falar.
3: Ele não aceitava aquela bisnaga. Isso. Porque ele não, essa bisnaga aqui pode ter um sangue de AIDS dentro aquele que vem fechado, é, que é pra bicho. eu poder abrir na hora. Bicho, é muita história, A do olha.
2: cinema é que o cara botava a agulha no banco do cinema, é. e tu sentava e espetava, espetava e pronto. Cara, ah, essa história e, aí sempre tinha alguém, é,
3: não foi o fulano, foi no cinema é verdade, hoje, e sentou numa ciriga. E é importante pô.
4: a gente fazer esse, esse, ver, essa contextualização histórica, né, porque assim pra, a, gente tem, a gente sabe que tem uma galera um pouco mais nova, né, ouvindo o nosso podcast. Sim, 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 sim. Pra quem ali tá abaixo dos 30 anos não tem a dimensão do que, que era viver na década de 80 com essa... É. Exatamente. Esse terror da AIDS. A AIDS era uma sentença de, fake fake de morte. Tudo que conhece
0: fake news é. chegando online, é. chegava pessoalmente com pessoas contando, é. né, velho? Então, era, era uma entrega... Mas eu lembro também que a gente tem algum personagem da literatura brasileira com essa coisa de, de seringa, cara. E eu vou pesquisar pra gente jogar ali no, 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 no Instagram. E a ideia de é que, assim, quando você joga a seringa sem ar em alguém, você que cria um problema pra pessoa de saúde. Se você injetar ar na pessoa, a pessoa pode se lascar. Então, eu não sei exatamente onde o cara vai enfiar a porra da seringa, mas faz Mal, cara, então tem muita história aí que tem um fundo de real, né? Do cara da seringa e etc. Mas vamos embora, vamos vamo falar mais uma aí que o bicho tá pegando hoje. Essa aqui também eu não conheço, mas a gente tem uma pessoa que vai ajudar a gente a entender: a mulher que virava porca. <risos> Puta Rapaz, é essa
3: aí? Essa é uma história muito, muito velha. Quando eu postei isso no Facebook, algumas pessoas me falaram sobre essa lenda também. O moleque virava Aí porca. eu falei, pô cara, mas quem é que pode me falar sobre essa lenda? Aí eu mandei uma mensagem pro Simão Pessoa. E
4: ele um um dos história. maiores contadores de história, de história, seja ela qual for, de
3: música, de... E ele me contou essa história, vamos ouvir.
1: No início de 1963, uma negra já idosa, possivelmente Barbadiana, começou a circular pela rua da Peixoeirinha, vendendo frutas em um imenso tabuleiro equilibrado na cabeça. Dizem que ela morava sozinha, em um caselo de palha, no final da rua Barcelo, quase no pé do mestre Chico. No tabuleiro da Barbadiana tinha arara, Tucum tucumarara, tucumababão, engadimeto, pitongo, marimari, Manga Rosa, caju espada, biripai, graviola, entre outros que ela apanhava diretamente nas matas que circundavam a cidade, principalmente nas áreas do Japinha Leixo, praticamente desabitadas na época. Barbadiana era meio monossilábica, possivelmente porque só falava inglês e ainda não havia aprendido português. De repente, os vizinhos começaram a espalhar a história de que, nas madrugadas de sexta-feira, em noite de lua cheia, a negra começava uma cantoria satânica, se transformava em porca e saía atacando as pessoas que estivessem pelas ruas. A cantoria da negra também se e sai com inglês, uma língua estranha para os tabarelos. Os cânticos associados à xenofobia e preconceito podem ter sido responsáveis pela criação da lenda. Naquela época não havia iluminação pública na rua do bairro A maioria das casas era iluminada por lampião a querosene Poucas pessoas se aventuravam a enfrentar A escuridão de breu da rua da Cachoeirinha Depois das 7 horas da noite que eu lembro, nenhum conhecido não vi tal porca Rondando nas casas ou atacando transeuntes. Mas as histórias das inúmeras aparições da porca Circulavam mais rápido do que fogo em capoeira Aí, para dar maior é veracidade a, a lenda Começaram a espalhar e com vigia do palácio rodoviário Havia sido atacado pela porca Mas tinha afugentado a aparição Dando-lhe um tiro numa das pernas E realmente nessa época a Barbadiana começou a circular pelas ruas com curativo coberto de gás no meio da canela. Os enfermeiros do Sandu, o Serviço de Assistência Médica do Ministério de Urgência, que funcionava no térreo do Palácio Rodoviário, tinham outra explicação. A Barbadiana havia sido picada por um mosquito transmissor de leste Manioide, e desenvolvido uma ferida braba. A estalda da bala era completamente furada, inclusive porque os vigias do Palácio Rodoviário eram proibidos de usar arma de fogo. Mas a que persistiu, a Barbadiana começou a ser hostilizada por alguns energúmenos. Er er era ofendida na rua, jogava pedra nela... Aquelas coisas. O certo é que alguns meses depois, tal como a no bairro, a nega tomou chá de sumiço. Os disseminadores de fake news começaram a espalhar que a porca havia, havia sido morta por uma turma de mangarefe do Mercadinho na Cachoeirinha. Eu, particularmente, acho que a vendedora de frutos simplesmente se mudou para a Praça 14, onde havia uma colônia numeral de Barbadiano comandadas pelo velho Redman, pai do Didi Redman, atual presidente da escola de São Vitória Redman. Mas assim surgem as lendas. É só uma lenda urbana.
3: Bicho, arretado esse áudio, cara muita
0: ah, pessoa, é o rei do detalhe. Simão, né, obrigado. Que massa é essa o história. O rei do detalhe é. Ele rei fala de que a
3: mulher é barbadiana, né? Eu fui pesquisar o que que, que é barbadiana. É Barbadianas. Barbadianas <risos> barbadiana são as pessoas que vêm do Caribe. Sim,
0: olha só. Vêm de Barbados. Caramba, Caramba, barbados é eu conheci uma Caribe, barbadiana, não, morar. Vi essa é,
3: aqui no Brasil e em outros lugares. Bicho né? arretado, porque assim, eu nunca que... tinha ouvido essa palavra, barbadiana. É quem nasce Barbados, pô
0: Pô, falou, inteligentão.
2: Não, eu não só sabia. sabia. Só que agora não, o Mário Eu tava ouvindo, que eu achei que era...
0: Um maior de... que
3: são pessoas que vêm do Caribe. Pessoas Aham. que vêm da
2: América Central,
0: cara. não quer dizer que é de barbado. Pode vir que ela ali do lado. Entendi. Agora, eu achei arretado, porque ele falou realmente... A gente tá aqui falando sobre essa coisa de como a, a, a lenda surge, porque que ela se propõe e tal, não sei o quê. De fato, né? O preconceito com a mulher que era negra. Alguém querendo de prejudicar ela. Isso de é alguma importante, forma, porque as janelas
3: urbanas elas podem surgir disso, né? Da xenofobia. Isso, é. O, do o cara cria uma história
2: para poder embasar o preconceito Isso, dele. É. Isso. Porque ele não tem motivo pra odiar e ele não tem outra forma de fazer as outras pessoas odiar odiarem aquela pessoa. Então ele, ele cria inventa, uma história ele cria pra que as pra pessoas acompanhe se. Acompanhe ele. É e essa mesmo. história
3: eu, eu pesquisei na internet, ela tem também, não só na Cachoeirinha, mas ela tem também ali na, na Novo Israel, na É cidade. mesmo. É a, 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 essa barbadiana vão... andou,
4: né, bicho? É uma dessas lendas Porra, que elas vão, cara, vão voltando
0: cara. com o decorrer do tempo em
4: Rapaz, eu, 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 o mais eu, legal eu... É, que ele sabe, é saber que essa história começou em 1963.
0: Eu vou perguntar pro Didi Redman quando eu encontrar o nome. Eu aí? É verdade. O ah, velho tá barra fechado barra, ainda né? Né? Não, mas eu vou dar uma passada na peça 14. <risos> é,
2: você você quer Ué, é isso aqui é uma
0: desculpa. É,
2: exatamente. Você tava precisando <risos> ir lá. <risos>
0: Porra, é história dessa história, Eu gostei. Tem que fazer detalhes fudida mesmo. O Simão é fudido mesmo. Vamos lá, gente. É o seguinte, ó. Essa aqui, meu irmão. Porra, Mário tu trouxe umas coisas hoje muito doidas, velho. Tu tem que falar essa, bicho. Eu não vou conseguir falar essa aqui, não.
3: Qual é a história do chupa-chupa? A história do chupa-chupa, se você jogar no Google também, você vai encontrar a história do chupa-cabra e a do chupa-chupa. Chupa-cabra, chupa é beleza. Né?
0: Chupa-cabra, acho que todo mundo sabe qual é a história do chupa. -cabra. Pois é, são, são mas mas são, são não. na mesma época, o chupa-chupa é mais antigo.
3: Chupa cabra é mais da década de 90 aqui, né? É, uh -huh. exatamente. E o do chupa-chupa é ali na década de de 60, Caralho, de 70. Né? Reza a lenda que o chupa-chupa ela surgiu no interior do Pará. Certo. Era uma luz, vinha de madrugada e iluminava as pessoas, fazia uma espécie de abdução e chupava o sangue das pessoas. Caraca, e aí, no outro dia, é, as pessoas acordavam é, com marcas no corpo, marcas que ficavam quentes se você tocasse. E ah, foi uma bom. história que saiu do interior do Pará e, e chegou espalhou aqui. Aqui. Caralho, aqui em Manaus. É e existiam vários relatos. Eu falei com o fotógrafo, o Alisson Sixu ele disse que. Depois das 8 horas da noite, nenhum moleque queria sair na rua porque tinha medo que. Cara, esse foi o primeiro do, do lockdown. O
4: Arlen, é parentina. Pois é. Ele disse que, que tinha vários
3: relatos. Que quando, quando ele ia pra escola, falava que, que tinha relatos de que teve na Cachoeirinha, que teve em outro lugar. Ah, e o Chupa-Chupa
0: chupa parecia. Engraçado, é, porque, porque a gente comendo. teve uma dificuldade muito grande do governo de fazer as pessoas ficarem em casa à noite, uma noite da Covid. <risos> isso. Era só espalhar além do urbano. Era estratégia. E essa história do
3: Chupa-Chupa, ela foi tão longe que a FAB chegou a investigar esse caso, cara. Sério? Não. A FAB abriu um Fábio, a Força Aérea Brasileira. A Fábio abriu um preço Muito processo, ocupado, Cheio de guerra pra resolver. foi aí. lá e os caras concluíram que não tinha não existia nada de chupa-chupa, não. mas, não, mas não. O, inclusive, se... inclusive, no relatório dos caras, os caras falam que isso foi incentivado pelo baixo QI das pessoas que moravam nessa cidade no interior do Pará.
4: Car... Mas o grande lance é esse tipo de relato, mas tanto, tanto do chupa-chupa quanto do próprio, do próprio chupa-cabra também, elas partem muito disso. Aí tu vai lá pro ter de Varginha, tu vai pra essas portas. Sim, sim. Partem muito de de relatos semelhantes a abdução extraterrestre mesmo, tipo, quando o relato do, da pessoa, quando ela é eu, pelo menos, ainda acredito né, nas histórias de abdução e tudo mais, acho que chupacabra, tu acredita? Na abdução de verdade, abdução né, dos, dos ETs mesmo, mesmo, é. mesmo ah, assim, tá. é. Travis Walton e essas histórias clássicas aí da... Eu acredito também, velho. Né? Então, esse, se assemelham muito né, a essa a característica, então aí, de repente, pode ter um fundo de verdade também, eu, viu? É, eu essa, acho essa que história, tem, Essa eu, história fez tanto sucesso. Tá mal explicado. Assista Fogo no Céu, a história tá de Travis Walton é o maior clássico da ela virou música, tem um tá cantor
3: chamado, chamado Pim que ele fez uma música do Chupa Chupa ali na década de 80 que fez muito sucesso. É bacana porque sempre tem um
0: artista que consegue dar um jeito de explicar Vamos melhor para a pessoas. Um... Até artista.
3: hoje o cara vai se aproveitar daquele negócio tá,
2: na, tá todo mundo falando. <risos> eu vou tem, fazer uma música, não pô. Não tem um cara que cantou... O coronavírus cara me
0: assustou. Você
1: é, nunca ouvir, né? Tem, eu
0: tem, já não. peguei coisa pior e não, não vou ir, vou. Vamos colocar porque um trechinho é aqui. Porque deixa muito custo novo essas porras. <risos> Mas quando tu tá bebendo, sobretudo no interior, fundido, longe da mulher, tu começa a ouvir cada Isso coisa. Isso era bicho. lá em
3: Itapaua, era? Direto
0: <risos> Todo dia
3: Vamos colocar um trechinho Vai, vamos aqui lá. da música do PIN, Que ele fala Mãe sobre abraço. o chupa-chupa Ela apareceu puxuda Jogaram em minha culpa Não fui eu seu doutor Foi o chupa-chupa Ela apareceu puxuda Jogaram em minha culpa Não fui eu seu doutor Foi o chupa-chupa foi chupa-chupa, foi
2: chupa-chupa, não fui eu, teu doutor.
0: Massa, velho. Uma anedotinha, né, cara? Rapaz. Fizeram, fizeram ali, cosplay do boto aí. De bicho. ele chupou o sangue, ele engravidava as pessoas. Na é época
2: dizer, saiu
3: o matéria no é jornal tá jornal, É Porque lá tá sempre engravidando as meninas e tem que Pará. botar a culpa em algum lugar, né? É, que dizia que os alienígenas do Chupa-Chupa preferiam as mulheres, pô. Então, quando uma mulher aparecia grávida ali também, diziam que tinha sido Chupa-Chupa. É, 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 bicho. Assim é pra
0: justificar, a gente já sabe o que, né, cara? Eu só
2: tem que o Chupa-Chupa não tinha o que fazer, eu vou engravidar as meninas. Gente. É, Pronto.
0: bicho, é muita onda, meu irmão. Olha, vamos nessa. Vamos avançar. Vamos avançar. Que o bicho vai pegar agora. Ah, essa aqui, bicho. Te, essa aqui eu conhecia a sereia da Praia da Lua. Halloween. Até se você é digitar no Google, tem, né? Uma, 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 uma figura toda chupada, assim, toda... É, sei lá, parece que é só um, uma, uma casca, uma lembrando, lembrando
4: que não é a sereia lá da cheia, né? Lá do centro de Manaus, né? Essa não, é aquela outra, não. É outra, <risos> é outra, é outra, é outra.
0: <risos> Mas teve muita gente que acreditou naquilo, cara. Aquilo ali é... chegou a...
3: Rapaz, chegaram que, a fizer, fazer reportagem sobre aqueles programas sensacionais. É isso que eu
0: ia falar: programas de tarde, de, 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 de tarde, CNT. Sempre tinha uma história, alguém Rapaz, puxava. O, o Tadeu Schmidt no motor
2: lá no Fantástico? Detetive Virtual. Detetive Virtual? virtual pra, é, saber pra saber se saber isso isso aí foi. Mas pô. ele concluiu
0: o quê? Porque, tipo. É claro, concluiu que era falso, mas ele sempre vai buscar, né, velho?
2: Isso. Foi, era um artista.
3: Não, não, descobriram, não era descobriram que era um artista era, local aqui que, que fazia fez figura, essa, é. essa, essa estátua, né? Eu não sei Era instalaçãozinha ali. Acho que não era local um artista,
2: não. Mas sabe que? Era um artista ele fazia, ele criava esse. Bichos e, e, e deixava, deixava para criar esse, esse som aí, entendeu? Entendi, entendi. entendi. E, então foi isso. O cara jogou lá, e mas pronto. é
0: verdade. porque Assim, eu, eu tem, acho que nem, nem além do Bona Claro, mas por exemplo, aquele monumento que tem ali no Parque 10 monumento que não dá para chamar de outra coisa que eu não sei o que é aquilo. A, a, a piroca da Amazônia, é exatamente.
1: Né? E não é através da ignorância dessa que vocês vão se salvar. E o prefeito tem que falar a verdade
0: aquele negócio lá, eu, eu vi um cara às vezes printar um site chinês que mostrava aquilo ali sendo meio que um lança e um monte de soldado chinês em cima. Aí eu comecei a dar ah. Google, Google, Google procurar, 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 e achei de fato um site totalmente em chinês usando aquela imagem com um bonequinho ch chinês vestido de soldadinho em cima, preparando como se fosse atirar.
3: Impressionante, cara. Mas tu sabe a história daquele monumento? Eu sei a história daquele Mas iam atirar, favor, iam atirar na Praia
0: da Lua? Ou... Não sei, mas assim, precisa contar, cara, porque eu moro ali, cara. Sabe 15 a anos canhão. eu preciso entender aquele negócio. Eu, tu cara. sabe o que
3: é aquele canhão ali? Eu sou vi uma vez É funcionar. o chafariz, pô. Saindo água ali nele. Aquilo ali é uma cachoeira. É, é uma cachoeira, né? Quando... Sim. Imagina o canhão. Quando ele tá caindo água ali, é como se fosse uma cascata, né? É, então, pra fazer um os da... Só que ele fazer. só funcionou uma vez. Só funcionou Agora, uma sabe vez. Sabe como é que foi a história desse daí? Não, não, quero o saber. O Amazonino tirou ali aquela... A galera da A dali, confusão que né? tinha Tirou o no nosso ali.
4: sultão, que era onde a gente assistiu os jogos de Botafogo. Eu assisti
0: com vocês uma vez lá, realmente, Isso. é verdade.
4: E
3: aí ele tava precisando de um projeto pra alguma fazer ali alguma coisa. Pra não tomarem de novo, E uns estudantes da Uninorte... De arquitetura foram lá e ofereceram esse projeto. Mentira, né? Olha, possível. a gente tem esse projeto aqui. É uma cascata quando ligar, vai formar aqui um, uma capa de água que vai ficar bonito quando o sol refletir, vai formar um arco-íris e tal. E Negão o Amazon... ficou doido, ô. A Amazonina Pai. embarcou nessa e falou: vamos fazer. Caraca. Fez, pá. funcionou uma vez. Tem dinheiro, só. Funcionou Dá pra fazer. uma vez só. Que foi cara. na inauguração, e caiu isso? a cascata de água ali, ó, oh, todo mundo ficou maravilhado. Pô, e parou. Depois disso, nunca mais Desligaram, funcionou. Pô. E aí virou um canhão. Casto de água da porra. Virou um canhão e ninguém fez mais nada. Pô, tá, né? E que
4: recentemente, inclusive, é, o atual prefeito Davi Almeida chegou a passar por lá querendo tirar aquilo ali mas gastaram tanto com o material foi mesmo? que era jogar mais de um milhão de, um milhão de reais fora e foi o pessoal vamos... quebrando ali tentando montar é. um
0: tapume mas pararam, cara
4: é Fala, não dá, não dá não vou tirar aqui que eu vou jogar dinheiro fora pô. Putz, e não dá pra reaproveitar porque aquilo não ali dá. é feito só daquele jeito então eles vão tentar salvar aquela parada ali mas que como é... é que vai salvar que aquilo, é uma... bicho? É, essa é uma grande Fazendo é uma questão. grande
2: lenda pra lenda jogar lenda alguma, água cara.
0: ali tem que ter um motor, né, pô? deixa outra coisa e gasto de água, mano porque água é vapor a água tem que ficar entrando ali, bicho. Sempre e a energia, pra poder. Gasta energia, pô. Gasta é, energia pra cara. bomba lá
2: pra ficar jogando aquela. Ainda mais
0: nos tempos de hoje tá faltando água aí, bicho. Tem vez que faltar água. Enfim, vem. Ah, conversa fiada. Beleza, então. A Praia da Lua a gente entendeu aí que tem uma história, não dá nem pra comentar essa aqui, porque bicho, um artista montou, jogou lá e a gente fica tirando foto disso e colocando no Google e acho que tem tá isso
2: aí. Até hoje o um pessoal não vai na Praia da Lua com medo da, da sereia, apareceu.
0: Vamos pra mais uma. Essa aqui, também aí, década de 80, né? Então, um mendigo que batia as costas na parede.
3: Vocês já ouviram essa? Não, não, não pai. Já. Isso aí não é lenda não, isso é verdade. É, cara. isso, é. É, verdade, então, é, verdade. isso não, é verdade. Era sobre o que que tinha ocasionado aquilo, o né, motivo, pô? né? O
0: motivo, né? E aí
3: eu falei com o meu pai, e ele contou essa história pra gente, vamos ouvir aqui. Tá, vamos lá. Peraí, teu pai, Mário Adolfo, o original. O original.
5: Vamos lá. Durante anos, um mendigo barbado, cabelo comprido, sujo, descalço, carregando um saco de latas de, de bujingangas velha, parava na esquina da avenida da Rua Ferreira Pena, com a Avenida Irão. Ali tinha uma casa com um muro branco. Ele parava ali na frente, colocava o saco no chão e batia as costas repetidamente no muro. Muitas vezes, a ponto de esse muro, quando os donos pintavam, dois dias depois estava sujo de, de marcas da costa dele, de tanto bater. Diz que ele era um homem muito rico, bem-sucedido, uma família abastada, bem cedido na vida e que teve um grande amor. Foi traído por esse grande amor, abandonou tudo e virou um vagabundo caminhando pelas ruas. E aquela forma dele se bater naquele exato muro, ninguém nunca descobriu por quê. Ou a moça morava ali por perto, foi ali que ele viu o certo que ele se penitenciava diariamente naquele muro. Quem passava no carro, eu em ônibus, parava pra olhar, dava uma olhada, ele tava lá, se machucando as costas todos os dias. Isso durante décadas. Aí até que ele desapareceu. Deve ter morrido, é porque ele já devia ter mais de, de 60 anos, quando ele fazia aí 50 anos. É uma história que chegava a ser comovente, porque ele se tava muito naquele muro. Caralho, velho. Eu, eu cheguei parece. a ver, cara. Quando Sério? Eu era pequeno, quando eu era pequeno. Sério
3: mesmo? Te juro. É, porque essa história na década de 80, né? É? Ela correu muito. Eu Carai, lembro dessa história. Eu sabia, ali. mas era ali, era ali dentro Perto na, da
4: Praça da Saudade. Passava Saldade. da Praça da Saudade pra cruzar ali, pra chegar no Terminal do Constantino ali... Sim, 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 Era por ali porque ele ficava, Eu cheguei a ver isso quando Olha era pequeno. Olha só, velho. Cheguei a minha irmã, a minha irmã estudava
3: no, no auxiliador, a minha mãe me pegava no Dom Bosco. E aí tu falava,
0: vai é um doido de
4: rosto. Você ia pra lá
0: e ia buscar ela lá no
3: cara, pra pegar e, a Silva e Ruz, Isso aí. que meu pai fala do, do muro, a cor é verdade. Quando você passava, você olhava pro muro, o muro, a parte onde ele batia as costas, o muro era preto, porra. Não sei se era da sujeira, e com certeza sim. ele devia ser da, da sujeira dele, né, cara? Que louco isso, velho. É, sangue ele, também que segue porque ele, ele se corria, ralava. Pô. Ele corria e se jogava para trás e batia as costas e gritava cara era, e gritava. era ah, batia, cada cada batida que ele dava nas costas ele dava um grito pô.
2: isso cara. não era uma lenda urbana né
3: isso é, aconteceu lenda, a urbana lenda era o que motivou é o ele que é um, ocasionou isso né isso. e ninguém nunca soube né é
2: ninguém nunca soube é era isso uma, cara, era cheguei. uma figura
4: bem bem conhecida assim, aqui olha lá aqui em Manaus naquela década de 80 ali no Manage, de céu, 80, começo da década de 90
0: bom Sim. senhores é então, o seguinte essa última aqui é uma história sensacional, porque ela tá até hoje em voga e a gente sempre tem relatos de um carro preto que sequestra criança. <risos> Ele Rapaz, já foi um Corsel, já foi um. um Monza, vai, vai mudando um de Monza, acordo com os. É, as preto. fabricantes sempre estão preparando carros é. novos. E aí, o que, que esse carro faz, cara? É claro, tá aqui dizendo que. O ele carro sequestra... não faz nada, né? Ok. Quem tá dentro desse carro? <risos> Eu já vi história de que tinha gente se masturbando dentro, de que ele sequestra criança, de que ele ronda a casa de pessoas que de repente tem medo de alguma coisa. Ronda no bairro? Como ronda. era
3: o nome daquele, daquele filme que o carro se mexia sozinho, pô? Tu lembra? Transformers, pô. Não,
2: porra, não, não, não. Se meu Fusca falasse. Não, Burbank, não, não não, eu fudei, não, 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 não. Tinha outro. O relâmpago uma coisa. Era, era um carro preto. Era um carro preto mesmo. que é, ele tinha vida própria. De isso noite mesmo. ele matava
0: as pessoas. Lembra? Isso, lembro. Lembro-se. Porra, lembro, essa que assistiu, nome, um não, Puxa, esse que me... vocês assistiam, cacete. Esse filme é lendarmano. Mas é isso
2: claramente é a história que a mãe inventava pro, pro filho não, vol não voltar para casa. Mas até hoje tarde. quando
0: acontece uma coisa num bairro, por exemplo, mataram um cara. Quem foi que matou? Bicho. Era um carro preto que passou aqui e matou a galera. De placa não identificada. Ninguém sabe quem matou o cara ou a mulher que apareceu. Morta, é sempre um carro preto. Então ela tá sempre em voga, sempre desse jeito. Mas agora tá na moda carro branco, né, bicho? Será que
4: estão usando esse carro branco pra. É, hb 20 Tá aqui, grau, eu achei né? o
3: nome do, do filme. É Cristine, o carro assassino. Isso taqui... mesmo, ah, é isso mesmo. cara. É, eu já
0: ouvi, já vi esse filme, cara. Já vi
3: esse filme. Ele passava muito na. Esse é, é anos 80.
0: Eu filme é, de é, de 1983. Isso aí, ó. No mesmo ano da, do menino da tartaruga, do da pata da tartaruga. Tartaruga <risos> do é. é. Sérgio
6: Freire, Tartaruga do Sérgio Freire. <risos> E, cara,
3: e essa lenda urbana aí do carro, ela pega muito repórteres e iniciantes, né? Porque eu já, é, já falei com muitos né? repórteres e iniciantes que o cara chega com essa história. Olha. Falaram lá que era um Chefe, eu preto. ouvi falar que tem um, um, um carro preto aí que tá circulando nos bairros e que tá sequestrando criança. <risos> É cara, toda vez eu tenho que admitir, pô, mano, isso aí eu, eu ouço desde de 2003, quando eu comecei no jornalismo, essa história já era velha. Já tinha um carro preto rondando a cidade.
4: Ou seja, se tiver algum carro preto rondando agora, você, você Cuidado, não né, foi cara. atrás, bicho. É verdade, é verdade. Você é. pode ser o responsável por algum sumiço aí, bicho. Tomosa.
0: É, então sim isso leva a gente a, a voltar para a nossa pergunta do tema, que é o seguinte. As janelas urbanas são conversas para boi dormir? Cara, a maioria são. É. A maioria
3: não, todas, né? Porra. Não, pô, tem a história <risos> do
0: cara lá, pô. Não, essa história é real, pô. A gente pois misturou é. a causa que a gente não é. sabe. É, eu né? acredito no, no Maradolfo. O original. Cara,
4: o a original. Lenda,
2: lenda urbana é um. É, uma, é um mito, né? É um mito. É, um, é uma coisa que veio junto com. É, assim, é o parente da fake news, pô. Porque tem o um objetivo. A fake news é pra difamar alguém. É pra manipular pessoas que não, não tem informação. É. E, e inventa aquilo tem pra. Tem um, aquela... um 2% de verdade que ajuda a gente a acreditar isso. no negócio, né, cara? As, as lendas urbanas que eu estava quando era criança era pra isso. Era pra assustar o moleque. Pro moleque não ficar até. Da rádio na, na rua. Bordaia. Pra ele ter medo de gente. para ele não. O homem do saco que vai te levar. Então, o homem eu, eu, do a, saco. a história Engraçado. da Rádio Mortalha ela, ela é clássica. Pô. Eu é, tenho uma Rádio Mortália,
0: inclusive, aqui no.
4: É. Eu explica, é.
2: Satanás? De... Toda
3: vez que a gente vai fazer o programa, a gente fala, eu tenho uma tatuagem aqui. <risos> porra, mas eu ah, tenho, pois. vocês estão falando da Rádio Mortalha. Conta
0: a porra do negócio da Rádio Mortalha. Porque né, eu não sabia nem que tinha esse eu, nome. A gente pode contar
3: eu,
4: essa história. A, bota a, a, bota a a o grito aí da. Na hora da edição, bota o grito aí da Rádio Mortália pra gente começar essa história aí.
2: A Paisagem mortal. eu fui, fui pesquisar, é uma lenda urbana que começou lá na Bahia... Uhum. Na, na época de, de, de da escravidão ainda 1800 e tarará lá, era uma moça que ela era albina e naquela época não tinha informação, era um, ela era um era como se fosse uma aberração, uma coisa
0: exótica, né? Então
2: assim, ela, ela não conseguia ninguém para namorar, ainda, ela era uma solteirona, ela vivia em, na igreja ia para ela ia para velórios, os vel, nos velórios ela chorava como uhum. se a pessoa fosse é, da família dela. Carpideira, e isso, então assim, ela não tinha perspectiva de ter alguém. E aí, teve, só que ela era de uma família abastada, tinha, um, tinha uma família, outra família que tinha um filho, que também não queria saber de nada, não queria saber de ninguém, só queria viver na aba dos pais. E as duas famílias, não, vamos juntar os dois. Quando chegou lá pra falar, ó, oh, vamos apresentar os dois, beleza, fizeram um jantar e tal, e a menina foi toda feliz pra casa, porque tava tudo certo, vamos, 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 os dois vão casar, os dois são solteiros, vão casar. E o, e o cara falou, eu não vou casar com essa aberração. cara Porque, na verdade, ele já tinha uma, uma namorada, que era uma mulher mais velha, que uma era uma talaria. Uma dona de uma pensão que ele só que ele não falava pra família porque ele queria o dinheiro, ele queria continuar recebendo dinheiro e não queria casar porque ele não queria sair da aba da família. Uhum. Entendeu? A família disse: Não, enquanto você estiver no meu teto, que eu estiver pagando suas contas, você vai fazer o que eu mandar e você vai casar com essa moça assim, que era a Albina. E o que, que ele fez? Ele... ele contratou um cara pra matar ela, pô. Eita de acha. Um jagunço foi lá e. Matou ela e ela ainda desfalecendo, os pais pegaram, foram para um curandeiro da, um ah, curan da região da região Rapaz, que tinha. Essa lá. história tá
3: muito grande, bicho. Mas deixa ele
2: contar E tô o curandeiro é, falou: olha, eu, ela não tem mais jeito. O que eu posso fazer é transferir a alma dela pra. Uma outra, um outro C Ei, da floresta. Da porra, velho. E aí foi pra, pra coruja. coruja, pra pra coruja uma uma coruja. coruja branca. Isso, uma coruja branca, porque ela era albina e foi pra uma coruja branca. Saquei. E aí, quando ela virou a coruja, ela passou sobrevoando a casa do cara. E de acho. Que ela e gritava. E gritou, e ele ficou incomodado e dormiu e não acordou mais. Nossa Senhora. E
0: essa é a história da Rasga Mortal. Essa história tá aí, uma história legal de contar. nunca não critica o cara é pelo tempo.
2: Agora é o seguinte.
3: E é, essa história aí a gente ouve desde pequeno. É e isso. Isso mesmo. Quando eu era um Onde moleque, tem era moleque, sempre falava Olha, passar uma coruja aqui chamada rasga mortalha Se ela cantar Vai, alguém, alguém, vai, alguém, vai, morrer. vai morrer alguém, alguém vai morrer. na casa assim, E sempre quando morria alguém, falava Olha cara, semana passada eu passou, vi. Uma, passou uma rasga mortalha Realmente à noite Anunciou okay, pessoal. Vai, vai, que a uma pessoa daqui que, ia morrer que Mas é como é que
4: é o gritinho da rasga mortalha, Maurício? Não sei
0: <risos> agora assim, Em que momento dessa história O Dante pega essa imagem E tatuando no braço é bonita, Sabe por bicho? quê?
3: Porque como o Dante gosta muito de boi é, aqui na Amazônia, ela ah. ganha outra versão, né? Que é a Matinta Pereira, né? Ah, então é, a é isso. História. É a mesma história com outro nome. É a mesma lenda com outro nome. É a Matinta saque. Pereira, Entendi. que dizem que é uma bruxa, que à noite ela vira, vira uma coruja... coruja pra matar e é... a galera. Não, à noite ela vira uma coruja e ela vai na casa das pessoas, fica cantando como se estivesse pedindo alguma coisa. No interior dizem que ela... As pessoas colocam na janela é, tabaco, café, Olha cachaça, fazer oferenda pra uma oferenda pra Matinta Pereira. E quando a pessoa não coloca nada, ela passa em cima da casa da pessoa, e canta morre. e alguém morre.
2: Cacete. Mano, meu irmão. Isso me aterrorizava muito quando eu era moleque. Não,
3: com certeza. Pô, mas quando a só, gente tava aliando. Eu só tô porque eu gostava da coruja mesmo, tá? Que é? eu achei ela <risos> bonita. É é. é. Em 2018, até onde significa sabedoria. Em 2018, o garantido levou essa lenda amazônica pro, pra arena, né, cara? Olha aqui, pro, que pro, doido, pro, pro ela levou algumas vezes, inclusive. Mas a última é, foi. 2018. A última foi em 2018. É inclusive uma lenda amazônica muito bonita, né? Ela foi muito bem executada na arena. Que arretado. A gente pode até colocar um pedacinho da letra aqui da música de 2018 do garantido. Vamos ouvir.
1: Quem será? Quem será? A velha malvada e gerada em matinta. Quem será? Quem será? Acabou pra que foi condenado.
0: Legal, cara. Gostei, velho. Massa, massa. É bom ver se o E foi cara, por que que isso que o Dante segmento. resolveu
3: colocar uma rasga mortária no braço, <risos> Perfeito,
0: né? então. Eu gostei da rasga mortária. Vou cogitar na minha próxima tatuagem. Parabéns, ah, Dante. Tua a próxima daqui. Não
4: tem nenhuma vagabunda.
3: Não, o Danilo tem uma tatuagem. Eu tenho
0: três tatuagens, tá? mas tá deixa, tá? deixa o Dante quieto. Zão, Ele aí, tem ó. uma
2: tribal aqui no box, No <risos> Gox. Gox, cara, exatamente. <risos>
0: Caraca, Mas olha só, é legal esse lance, você falou, Maurício, de como a gente usa e aplica e vê as, as lendas. Eu tenho um filho de 5 anos e pra dormir, cara, eu já contei umas histórias muito doidas pra Pô, ele. E cara, já foram algumas moleque, lendas. Hein? Contei pra Fernando, por exemplo, que ele não podia ficar correndo até muito tarde, porque tem a lenda da perna cabeluda. Que é uma lenda que eu ouvi em Recife, <risos> quando eu morava lá, que uma perna. Um par de pernas saia correndo à noite em Olinda pra chutar as pessoas até matar. E daí ele fala, pai, e aí? Tá na hora de dormir que a perna cabeluda tá chegando aí. Ele dormia. <risos> né?
2: Aí é se funcionava. Criança, contava,
0: ele conta pra mãe dele, bicho, olha, meu pai contou que tem a lenda da perna cabeluda. Disse pra ele também que se ele não estudar, e quando ele não consegue estudar, é porque a maldição da múmia pega nele. A múmia que a gente viu um filme de múmia, falava, a maldição da múmia, você não consegue se concentrar. Aí ele chega pai, não consegui. Fazer a tarefa. Eu falei, cara, é uma maldição, cara. Aí levei Fernando numa tá, benzedeira Fernando. e falei pra ele: Fernando, olha, essa benzedeira, levei de fato, né? Semana passada, Dona Conceição. E aí ele falou: eu Falei, olha, a Dona Conceição ela tira todos os, todos os espíritos mal. E ele chegou dizendo pra ela: Olha, eu vim aqui, meu pai disse que você vai tirar todos os espíritos mal. Ela falou: Não, vou tirar mesmo. Ela rezou ele e ele saiu lá empolgadaço porque todos os espíritos mal foram embora. E, e ele quer levar todo mundo nela.
2: É <risos> é tu massa, tem que ir lá, ele chega que... lá no colégio: Tu tem que ir lá na minha tu benzedeira. Eu tenho
0: que ir lá, levou, mas que é que lá. voltei massa. Velho. Não,
2: a minha avó me falava, <risos> falei fala pro que a gente vai lá. Quando eu ia passar assim o um fim de semana na casa da minha avó, né? Aí a minha avó falava: tu tem que dormir de camisa, pô. É porque, mesmo? Porque pra, ah, porque pra avó falar porque é por causa do, do, do Sim, resfriado pô, sereno, e tudo. Sereno, resfriado. Falava, não, você tem que dormir de camisa, senão, senão sua alma vai embora do seu corpo. A camisa segura. Caralho. Eu falei: cara, não, me dá a
0: camisa. Engraçado que todas as cenas de é, levitação do espírito, a pessoa tá sempre sem camisa. É impressionante. <risos> Olha aí, ó.
2: Tá vendo? Minha avó já sabia. <risos>
0: Então, rapaziada, é o seguinte, esse foi o episódio número 6 sobre lendas urbanas, senhores. A gente tem que se despedir que nosso horário já está estendido, né, meus senhores? Maurício, quer falar alguma coisa, meu chapo?
2: Você que ridiculariza quem acredita em lendas, lendas urbanas, urbanas, né? O pessoal que ficava com medo de sair na rua com o medo do homem do saco, lá com a perna cabeluda, tá? Você que acredita em fake news é essa galera do, do passado, da, no futuro, vou, vão apontar para você, olha, esse cara acreditava em fake news, então, meu irmão... Para de espalhar fake news, vai checar as fontes para confirmar se aquilo é verdade antes de sair espalhando, porque as fake news é o que estão causando muitos problemas hoje em dia que as lendas urbanas causaram lá atrás. E se você tem um filho, como eu tenho,
0: use lendas urbanas para botar medo nele. Bota medo é, nele. é fundamental que as crianças tenham medo de lendas urbanas. De lendas como urbanas. eu disse
3: em outro episódio, as lendas urbanas também formam o caráter. Né? Oh, as crianças crescem aterrorizadas.
0: Dante Graça, suas últimas palavras.
4: Cara, só agradecer a todo mundo que tem acompanhado aí, todo mundo que tá colaborando com a gente nessa missão. E quem tiver mais lenda aí, quiser contar, chegar pra gente lá no nosso Instagram, no Twitter, em todos os cantos aí, dá um, um alô, a gente vai batendo esse papo aí, sabendo se é conversa pra boi do ou se não é. Mário então, na mesma
3: esteira do Maurício aí, será que no futuro, quando falarem em lendas urbanas, vamos falar na lenda urbana do genocida que matou 500 mil pessoas? Irmão? É,
0: bicho, é uma lenda urbana que a gente tá vivendo, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Ah, aí
2: não vai ser lenda urbana, não.
3: Vai ser é. é um pesadelo
2: urbano.
0: Bicho. Vamos nessa. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast Conversa pra Boi Dormir e vamos embora. Sobe o som, meu chapa. na palma da mão